0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是钟永峰的最新散文集，春山出版公司刚刚出版的新书，书名叫做《菊花如何夜行君。钟永峰他出生于美浓烟农的家族，他是诗人、作词人、音乐制作者以及文化工作者。他曾经担任美农爱乡协进会的总干事、高雄县水利局长、嘉义县文化局长、台北市科委会主委以及台北市文化局长。现在是国立台北艺术大学的主任秘书。在这本书当中，和钟永峰的诗人、作词人关系非常密切的，有一篇感人的文章，标题叫做《写首诗给父亲》。第一句话，钟永峰说的是诗。怎么找上我，而不是自己如何开始读诗？好像诗天上掉下来，找到了钟永峰，让钟永峰掉进到诗的世界里。他说：“这可能是1969年，我六岁的时候，诗从清晨的天空出发，穿过竹门栏的细缝，找到在木板床上失神呆望的我。竹门帘外是主堂前厅的黑瓦屋顶。”在过去是槟榔树伴着椰子树，在南边的蓝蓝天空上利落地剪下了寂寞的轮廓。在自己所住的伙房里，各房的长子长媳早早已经去下田了。第一批出外工作的叔叔们被吸去新进城里的高雄港加工出口区以及石化工业区。能够念书的小叔小姑和大哥大姐都进城里或者是去镇上了。就留下我们几个学龄不足又不够力气可以当童工的，父亲们他们忙碌的是田头地尾，母亲们他们操劳的是田头地尾那家灶头护尾，那也是妇女生育率维持高位，婴儿夭折率逐年递降的年代，于是小孩越生越多，越养越多，孩子们的童年跟鸡鸭一样，早上野放，傍晚回笼。每一年的暑假，村子里总是会少掉几个男孩居多。由大水被自己的勇气背叛，攀老榕树树枝被枯枝欺骗，爬槟榔树被蛇给吓呆了，过大马路的时候被吉亚宾给迷惑了。这都是让那个时候的小孩在放暑假的时候，可能就突然之间在村子里面不见得重要的理由，没有太多的时间哀伤。因为有这么多的事情，有这么多的孩子，生活这么苦，身体年轻，性欲还没有被环境的荷尔蒙给中和。清晨醒来，孩子仍然眷恋睡梦的余温，但妈妈早就离开了床。从生命最初始的落寞看出去，是花藻竹门帘所三隔的那样一个孤独的天空，在父母过早离席的床榻上。一种类似存在主义时的胡思乱想，有时候就萌芽了。我从哪里来的？为什么我的生命这个时候停格在这里呢？这是他六岁的回忆。接着他又说：“诗也有可能是在14岁的时候，那一年骑脚踏车过弯的时候，在一位小女生的目光里面找到了我。这个小女生住在邻村，比我小一届，每天下午放学之后。”站在美浓国中校门外的街口等客运巴士，过弯右边的那一双重木，像温室里的探照灯，直射心房，让里面属土的东西蠢蠢欲动，体内的另外一个自我开始受孕发育，逐渐长出自己的性格跟念头。像我应该写什么样东西来记录这件离奇的事？所以，这个时候他看的是古老的诗经。四个字一行，从淡黄色的夕阳写到他的眼睛，像冬末烟草田上的清晨薄雾那么样的迷人。诗接下来随着离开了家乡，进城了之后而失语了。在新兴的制造业城市高雄，我们坐在大统百货公司的门口，没有表情看着购物人潮进出，像蚂蚁迁巢。晚上躺在失眠的床上。我们看着从楼下家庭工厂污水槽爬上来的老鼠，在窗台上切切交接，甚至想不起以前的一切。白天上学，诗是班上唯一的同学。我们坐在高中的课堂上，望着黑板乌成了一片。放学之后，诗坐在排球场边，冷冷地盯着我，愤怒垂球，一直到天黑。这样真的不是办法。高三的时候，诗终于开口，所以那个时候的钟永峰就决定自动退学，去台南补习，准备要考大学。诗告诉我，他想要开口说话，但经过了三年的暗养，喉咙的物理形状已经严重的变形了，现在他需要新的发声的方式。我也迟钝了，我向他坦白，在我们的村子里，如果有人疯了，要不然被带去庙里。看看哪个神可以通灵，可以把他们拉回来，要不然就任他们在街上游荡，让他们可以找到新的乐趣，之后变成了村子里面的新风景。所以想到这种方法，于是我就骑脚踏车，带着诗，在这座陌生的城市里面悠悠晃晃。台南没有那么工业，除了市中心一小块繁荣，很多的地方自在的老旧。甚至像醉倒的斯文人那样蜕皮着，兜着风，诗开始有了表情，但还发不出声音，说不出话。于是我去书店，诗就挑了《范古传》。在夜里，诗或者是我内在的诗人，他就读到了鼻酸、凶气，学会了哭泣。我内在的诗人，接下来又挑了波特莱尔的诗集、巴斯特纳克的长篇小说《齐瓦格医生》。契科夫的短篇小说叽里咕噜，他喉咙发痒，吐了一些逻辑不完整的密语。我让他握笔，要让他自己写写看。他写了几段意象杂乱的文具，误以为继，要求读更多。所以我内在的诗人，接下来他迷上了革命前后的俄罗斯文学。我压缩每一天的伙食费到新台币50块以内，把书店里作者名字后面。反正只要有司机，那就是俄罗斯的作者的这种翻译小说，通通都陆陆续续买回来。每天晚上把考大学要念的应付完了，就陪着我内在的诗人读小说到半夜两三点。有的时候他兴味一浓，就干脆读到了天亮。我内在的诗人还要求读美国的、法国的、日本的现代文学，我两手一摊，不得不告诉他。钱真的不够用了，于是我的诗人又想到了一个办法：中午吃完饭就去书店里站着读现代主义文学里面的一些路数，象征派、超现实、意识流、未来派等等，让我内在的诗人如此的着迷。于是诗有样，孤立的看待自己，疯狂的写，尝试用那些进口的技法来临摹自己的影像。接下来考了大学。考上了土木工程系，回家发现村子经过农地重化之后，人口加速流失，寂寞高耸变成了深渊。如果农村现代化是为了要消灭农村，那现代化的教育不就变成了扫除我的根源吗？我正在念的土木系，将来就是要指挥这些怪兽推土机，我不就变成了第一线的凶手了吗？所以这个时候，诗也陷入了泥沼。他叫我扔掉过去的这些手稿，我照办。可是偷偷留了一点。我的大学生涯开始不久，就开始呈现了慢性自杀的状态。每学期不及格的学分慢慢越来越多。诗告诉我，他不再有兴趣读翻译的现代主义文学。他写过的那些只有自己看得懂、看得爽的晦涩文句，比牛粪还更没有价值。我不得不问他说：“那你想干嘛呢？”现在还还能够乱扯，算是我目前糟糕状态当中唯一的乐趣了。那另外一个声音就出现了：“去当兵吧，最好是去远远的外岛，还有一点放逐感呢。”我内在的诗人这样告诉我，我就再度听他的指示，说：“好吧。”所以， 1985年大战的下学期，缺席大部分的课，连考试都不去了，干嘛呢？待在宿舍。没日没夜的读非洲还有拉丁美洲作家的诗集、小说，听颓废的前卫派的摇滚。诗有时候把自己关在衣橱里，天亮前陪我在阳台上抽几根烟。我睡觉的时候，他偷偷跑回我的童年，坐上我父亲的牛车，大大的，形象老农戏般的夏日。醒来的时候，他说路上的风景令他想起了 s c h i l l h o f 的。静静的顿河，又说大地是深层的记忆，等待被扰动。而我那个时候却像是一头牛，被放了血，逐渐不挣扎地等待完整的死亡道临。土地公显灵，竟然真的把我送到马祖的东引岛去当兵，让大海把我关着，每天扛石头、背水泥，无休无止的做工。写信给台南的朋友，请他随便寄一些。有文字的东西给我，他回信说想起了卡缪写的《西西佛斯》，推不完的巨石上山。然后他附上了一袋书给我，这一袋书里面有大陆的巴金、茅盾、鲁迅、张显亮、钟阿城，有台湾的陈应贞、钟肇贞、钟里和、李乔。夜里，诗重新坐上了我的肩膀，陪我在坑道上站哨读小说，兴致又回来了。但这次，他说感觉真实多了。要讲具体，像是脚底生了根，头上发了芽。钟永峰用这种抒情的文字回顾他自己文学的资历、文学的滋养。我们休息一会等我回来继续聊。有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三电影。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台湾广播电台 F 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，会拉播出到九点半。今天为大家介绍的是钟永峰的散文集《菊花如何夜行君，春山出版公司的新书。我们读的是其中的这一篇《写一首诗给父亲》。前面，钟永峰在描述他是如何接触到文学，接触到诗，而接下来。在他的生命当中，有一个重要的事件，那是他的父亲因为体内农药残余过量发病，突然之间去世。读完大叔发过来的电报，钟永峰说：“我走回寝室，那个时候他在东影当兵，跪在床板上，朝着南方向父亲磕头。傍晚，师陪我在上海上看海，问我可以做些什么，我说写个东西吧。”来纪念父亲的青春岁月。过了几天，初稿出现了，意境是不错，可是文绉绉的现代文学语法，你想想看，父亲读得下去吗？我内在的诗人愣了一下，接着呢，要不要试试父亲他那一辈农民所熟悉的语言跟语气呢？几个月之后，我内在的诗人写了这首诗，标题叫做《秋》，苍茫里。龟山西下，洗手搓脚。阿爸身后齐齐六分，梨正在烟田，同磊可可那样的一个牛姑，眼瞪瞪，想要回去深唱一口烟。阿爸，他的眼光很深，慢慢的攀过挂云的大山，二十岁出头，新讨的婆娘还在远远的下丘，五色梅的田埂上，上土够泥。乌悠悠的题材，秘密的杨金蒙面，大河秋浅，啾啾的夜莺羞羞的走过。什么呀？来归呀？苍茫看天，阿爸婆娘一双认错的眼珠，行过转暗的田埂，可比我萤虫明暗闪失，引过阿爸痛惜的心。这是命啊！大中人家的长子，奈何后神，异想出状。这是钟永峰最早的其中一首客家诗。虽然我用国语念给大家听，不过钟永峰写的是客语。用这种方法，他内在的诗人找到了另外一个栖息之地，表达的方式不再用翻译的语法，不是追随着现代文学的风格，回到土地上，回到他自己父亲的语言上，用这种方式来写诗。所以这篇散文的标题叫做。写首诗给父亲，在交工乐团，钟永峰他能够写出这些歌词。另外一个重要的合作者，那当然就是林声祥。所以散文集里面还有一篇特别值得我们注意的，那就是钟永峰如何写林声祥。他说：， 1994年初初秋的浅灰色午后，一辆喉咙沙哑的野狼125溜进了我住的伙房。停在东乡我的书房外，一个年轻的男子声音叫着“熊妹”，我妹妹的名字。我从榻榻米床翻起，走出了土装书房。大学生模样，头发呢留到肩膀，但看起来健康气息多于颓废。他鼻梁上架着一副金丝框眼镜，眼神透出淡淡的才傲，脸上还有志气。哥哥就跟他说：“我妹妹不在，什么事吗？”他竟然就问说：“你是阿峰啊？我是啊。”他自我介绍：“林声祥，美农猪头贝尔就读淡江大学。”他说他的乐团要在学校里办一场演唱会，门票收入打算要捐作反水库运动的基金。临走之前，他就给了钟永峰几份演唱会的简介，还有一卷作品的录音带。那年的春天，我们结束运动的游击队阶段，成立了。美农爱乡协进会更有步骤的要推动组织工作，例如在乡民生活当中注入现代性的环境意识。协会初期的运作得力于地方乡绅，还有退休老师的捐助。秀梅也就是他的妹妹，就是担任这个协会的总干事。理事长是文学家钟铁明老师。回书房，他就听了林森想交给他的那卷录音带，大概都是关怀环境的抒情作品。主题环绕着淡江大学所在的淡水镇的地景，还有思恋投射的情愫。音乐风格是后期的校园民歌，再加上一点 Pink Floyd 似的器乐的音韵，编曲跟配器有一点繁复。歌词当中有不错的文学架势，作品溢出了大学生的水平很多，从中展现了生涯的气度。钟永峰回想，我听到一半就被一种太迟了的。情绪干扰，观察环境不错，啊，但观察的位置距离事发现场太远了。校园民歌算了吧，他们生对了时代，但长错了地方。还在 Pink Floyd 什么时代了？连 Punk 朋克音乐都快要散场了。拿出袋子，连同演唱会的简介交给妹妹，提醒她有这么一回事。两个月之后，钟永峰就出国去念社会学。期间虽然也跟美农的运动保持联系，但几乎忘了声响，还有他的音乐，只隐约知道秀梅跟协会的干部常常去声响他们家里面开心聊天。但是左翼社会学理论上升，很容易就绝对化自己的判断，觉得这年轻人不会有大转变，也就没有再过问声响的后续。一直到96年秋，他毕业回来接替疲惫的秀梅。97年初，协会受邀参加宜兰的社区营造博览会。宜兰在东北，美农在西南，路途遥远，主办方提供的经费不多，既想参加又想要省钱，所以就租了一部九人座，塞进三个工作人员跟物品展件所需要的看板、印刷品还有特展。我就当司机，去程先往南，到屏东风港，往东横过南汇公路，再往北。穿过了台东、花莲，还有惊险刺激的舒化公路，到达宜兰。回程走西部，这样就刚刚好，绕了台湾一圈。同行的人怕行车无聊，就带了一些录音带。就有人问说：“哎，要听声响的音乐吗？”庄有峰说：“两年多前就听过了，不怎么样啊。”他说：“哎，可是我觉得不错哎。”他最新的作品，你要听吗？庄有峰回想，我耸耸肩，不置可否。同事就把袋子塞进了卡座。哇，果然是新作。第一首是美浓山下老山歌调，颂扬先明，筚路蓝缕的艰辛，祈勉后世子孙珍惜传承。民粹主义式的情绪，缺乏历史理解。同事问我觉得怎么样，我笑说：“美浓镇长可以考虑把这首歌定为镇歌。”第二首是伯公，伯公是亲属的称谓，客家人用来称呼。土地公，反映了人跟信仰的亲切。歌里面即将要入伍的林生祥拜请土地公保佑家乡跟女友。哎，是一首好听的情歌，有几句写几个词下得很好。然后我猜林生祥在写曲的时候参考了小调山歌，并且让他转了几个弯，以致痕迹不见了，延伸出既传统又现代的味道。这首歌不错啊，我告诉同事。这个时候，同事就开始有点振奋了，说了一些从林声祥那里听来的生平的故事。不真的让钟永峰改观的是叫做《耕田人》的这首歌，歌词是我的阿公今年七十几，每天下田做事，还像一个老后生。儿子女儿大多走光了，只剩阿爸和着阿公继续做农家。我的阿公有田一甲多，种禾、种烟、种香蕉，好土好地，长得漂亮。种成作物没有一个赚得好，出汗流血全都白费了。我的阿爸任命的耕田人，每天忙上忙下，一天到头难得闲，没日没夜永远的劳动力，再冲再拼，相同不会赢。耕田人可怜没人知啊，耕田人苦拼没人来洗啊，耕田人关也关你去死啊，耕田人沾到你的悲哀啊。我的阿母，乡下的富人家，你说你们呢、啊？不要再来耕田了、啊。好好读书还有一点希望啊，书读不赢，干脆把你们打死光光。现代的台湾歌谣并不缺乏以农家为主题的创作，但通常落入两种类型：一种是像中国水墨画当中的劳动者，沦为去脉络化的景致，用来帮衬文人雅士的出世哲理，或者是山林情怀；还有另外一种是民族主义式的书写。以农民的劳动以及劳动成果联系地域想象，召唤新的政治认同。但是林生祥的《耕田人》跳离了上述的窠臼，以清晰的农民意识、鲜活的农民语言，点出了农家被剥削的情境，更以当事人的角度写出了现代化过程当中客家农村的耕读拉扯。音乐上是简单的摇滚乐，但情绪摆动在。平林愤怒的绝望和平林绝望的愤怒时间，这是上层的抗议美学。他不得不说厉害厉害，这是非常难得、非常重要的记录，那就是钟永峰开启了和林生祥他们两个人合作交工乐团的起源。就借由这样的散文之笔，钟永峰把这段过程写在他的最新散文集里，《菊花如何夜行君。介绍给大家，推荐给大家，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。